0: الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد مر معنا في الدرس الماضي القصد في العبادة وفي غيرها من الأعمال والتوسط في ذلك حتى لا يمل الإنسان من الأعمال الخيرية وغيرها ثم بدأ في الأذكار التي ينبغي أن يواظب الإنسان عليها والأوراد التي ينبغي أن يرتب الإنسان له منها حصة وذكر لنا الصلاة فإن شاء الله عمل لنا عملنا شيء وردا من الصلاة المطلقة النفل المطلق من أجل أن تكون لنا علاقة خاصة مع الحق سبحانه وتعالى وكما هو معلوم ما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه فمن قطع الصلاة قطع الصلاة بينه وبين الله تعالى فنسال الله جعلنا من المواظبين على الصلاة ثم إن الصلاة هذه صورة ظاهرة وحقيقة باطنة لا تكون الصلاة عند الله قيمة حتى يقيم صورتها وحقيقتها كما ينبغي صورتها الظاهرة الأركان والآداب الظاهرة من القيام ركوع سجود اعتدال تسبيح إلى غير ذلك فلا بد من هذا ثم كذلك حقيقة الصلاة التي عليها يدور القبول ها؟ هذه صلاة صحيحة وهذه فرق بين صلاة صحيحة وصلاة مقبولة صلاة صحيحة أركانها كاملة وآدابها الظاهرة كاملة هذه صلاة نقول صحيحة ليس باطله لكن مقبولة لا مقبول كلام آخر أما المقبول لابد أن إذا أقام الإنسان حقيقة الصلاة تكون مقبولة إن شاء الله تعالى حقيقتها الحضور مع الله خلاص النية القصد لله الإقبال بكل الهمة على الله جمع القلب عليه ولا يكون فكرك مقتصرا على صلاتك بل ينبغي أن يكون فكرك مقتصر على الصلاة وما تقول فيها ولا تحدث نفسك بغيرها إذا قدر الإنسان أن يكون هكذا في الصلاة فهذه الصلاة غالبا مقبولة عند الله تعالى ومتادب بآداب المناجاة مع الله وآداب المناجاة مع الله لأن المصلي كما جاء النصر صلى الله إنما المصلي مناج ربه وفي الحديث الآخر إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فكيف تتحرك كثير فكيف تفكر لأن الله يعلم السر وأخفى كيف تتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفكرك يجول في, جو جو في مكان ثاني هذه ألفاظ هذه ممكن تخادع بها مخلوق ها تقول أنا أقرأ القرآن الآن بسم الله الرحمن وفكرك كلام في محل ثاني لكن الله مطلع على الظاهر والباطن مستوي عنده السر والنجوى سبحانه وتعالى فانت به تتكلم بكلام وتبطن غيره او تتكلم في باطنك بكلام اخر لا ينبغي ان يشتغل الانسان بما بخلاف ما يقوله بلسانه هكذا الادب مع الله سبحانه وتعالى اذا قرات القران تادب مع القران وتفهم معانيه اذا سبحت كذلك اذا استغفرت كذلك اذا دعوت كذلك فانت بين يدي مولاك سبحانه وتعالى الذي خلقك من العدم واوجدك وهو مطلع عليك ومراقب لك سبحانه وتعالى فافرح بمخاطبه الحق اعظم من فرحك بمخاطبه من تحب من المخلوقين اجمعهم هذا الحق سبحانه وتعالى هذا خالق المخلوقين الخالق سبحانه وتعالى فافرح بمناجاته سبحانه وتعالى ولا ينبغي ان تشتغل الانسان بنفل مطلق في وقت نفل مجيد وردت السنه به قبليه بعديه وتر ضحى قال انا بصلي وق- نفل مطلق وقت الضحى لا الاولياء الضحى اريد ان اتي بنفل مطلق في وقت الوتر الا الوتر لان وارد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك ف من فعل الوارد من فعله وقوله او قوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن جمله ذلك كما ذكرنا الركعات التي هي قبل المكتوبات او بعد المكتوبات وهي واضحه. ها قبلية الفجر كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قبلية الظهر اربع قبل الظهر ما يتركه صلى الله عليه وسلم لانه وقت الزوال وقت يفتح أبو تفتح ابواب السماء. مباشره تصعد الاعمال الى الحق سبحانه وتعالى بعدية الظهر قبل العصر اربع كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا ركعتين ركعتين وكان صلى الله عليه وسلم آه لا يتكلم بين الركعتين والركعتين بشيء الا بالسلام. السلام على ملائكه الله والمقربين، السلام على انبياء الله والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يقوم ياتي بالركعتين الاخرتين. أربع ركعات يعني بين الركعتين بين الركعتين والركعتين السلام على الملائكة والمرسلين والملائكة والمقربين والأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. وكذلك بعدية المغرب وأنت تيسر وقدر قبلية المغرب لا بأس ركعتين. بعدية المغرب يتكلم على الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. قبلية العشاء بعدية العشاء بيتكلم عليها الآن. بيذكر لنا الآن صلاة الوتر ومن ذلك صلاة الوتر وهي صلاة ثابتة مؤكدة. قد ذهب بعض العلماء الى وجوبها انها واجبه صلاه الوتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القران وقال عليه الصلاه والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا واكثرها 11 ركعه نعم واقل ما ينبغي ان يقتصر عليه الانسان ثلاث ركعات هكذا والا ركعه لكن او لا اقل شيء ثلاث ركعات ما ينبغي يكون كل يوم ركعة واحدة، لا إله إلا الله. أقل شيء ثلاث ركعات. نعم، وإن قدر على خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر وهو الأفضل. نعم. متى تصليها؟ إن كان لك قيام قبل الفجر، وهذا كذا ينبغي للإنسان أن لا يقوم بعد دخول وقت بعد طلوع الفجر، بل ينبغي قبل طلوع الفجر يقوم ويصلي ما بقي معه من له الوتر أو يتلو قرآن أو يستغفر الله. هذا وقت مبارك وبالاسحار هم يستغفرون آه لا يطلع على الانسان الفجر وهو نائم فمن طلع الفجر عليه وهو نائم يبول الشيطان في اذنه وهو اقدر خلق الله آه وهذا اقدر خلق الله الشيطان لما يوسخ الانسان ما يوسخ جسمه ولا يوسخ ثوبه يدنس قلبه يضعف ايمانه والعياذ بالله هكذا هذه عداوة الشيطان، عداوة الشيطان لك ما يضرب جسمك ولا يضرب ثيابك ولا يهلك مالك إلا يؤثر على قلبك وعلى دينك، لأنه هو عدو ديني ما هو عدو دنيوي قال آه يصليها آخر الليل، فإن لم يكن له قيام آه آخر الليل أو ما يتيقن قيامه آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كما جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي هريره وغيره. أه؟ وان اوتر قبل ان انام، اوصاني خليلي بثلاث. أه؟ من جملتها قال وان اوتر قبل ان انام بسبحتي الضحى ركعتي الضحى وبصيام ثلاثه ايام من كل شهر وان اوتر قبل ان انام. وان كان له يقين له قيام اخر الليل فاخر الليل افضل لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا صلى الله عليه وسلم. ومن لم تكن له عادة ففعلها بعد العشاء أو لا له كما ذكرنا هذه صلاة الوتر يقرأ فيها ما تيسر من القرآن إما يجزئ القرآن أو يكرر بعض الآيات أو بعض السور الفاضلة التي لها أجر كبير كآية الكرسي كسورة الإخلاص ثلاث منها بختمة كسورة الزلزلة نصف القرآن كسورة الهاكم التكاثر ستمائة آية إلى غير ذلك من 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 السور التي ورد ورد عن الشارع فضائل في بخصوصها. يعني. هذه صلاه الوتر فان شاء الله نواظب على هذه الصلاه ما المقصود الا نقرا ونسمع فقط هذا كلام حجه علينا فينبغي لنا ان نثابر ونواظب على صلاه الوتر ونرقم اولادنا واهلنا. لما نزلت نزل قول نزلت الايه المباركه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا بو انفسكم واهليكم نارا وجودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون لما نزلت هذه الايه قام النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدتنا عائشه وهي زوجة النبي وأم المؤمنين كل زوجات النبي أمات المؤمنين وقال لها قومي يا عائشة وأوتري فأوتري وهي نائمة أي قومي فأوتري صلى الله عليه وسلم ونحن من الآن من, من منا يوجد زوجته لتوتر أو مرأة توجد زوجها ليوتر لكن يوجد زوجته آه لتعمله شيء يوجد أو هي توجد زوجها للسفر أو لعمل نعم بل تكون مشاكل لم توقضه ولكن توقضه لقيام الليل مشكلة كبيرة قد تكون مشاكل اصطدامات لماذا لو كان لو, لو تقومه للعمل أو للدوام أو للسفر لا أقام أقام القيامة في بيته على هذه المسكينة ولا لا لكن لو أقامته قم صلي الوتر قم آخر الليل قد يحجز كلام آخر والعياذ بالله طيب لكن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للرجل والمرأة المتحابين بينهم محبة ومودة الزوجين المباركين قال رحم الله امرأة رحم الله امرأة قام من الليل فتوضأ وصلى ها متى ثم ايقظ زوجته فإن أبت نضح في وجه الماء وقام وصلى وإلا مرأة رحم الله امرأة قامت من الليل توضعت صلت ثم ايقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء ها رشدته بشيء من الماء فقام وصلى يا كتبهم الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن شوف المحبه والموده والتعاون بينهم على قيام الليل ما هو على فرض على نوافل ما هو على دنيا على خير ديني على خير اخروي هكذا العلاقه الزوجيه هي علاقه دنيا علاقة زوجية علاقه دينيه علاقه زوجيه علاقه اخرويه هكذا ينبغي ان يكون بينهم المحبة والمودة والتفاهم والتعاون على فعل الخيرات قال هذا صلاة الوتر ثم بيذكر لنا الآن صلاة الضحى وهي صلاة مباركة كثيرة النفع أكثرها ثمان وقيل عشر ركعة نعم وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة وأقلها ركعتين وأفضل أوقاتها أن تصلى إذا ضحى ضح ضح النهار إذا وقت الضحى وقت ربع النهار يكون أفضل أوقاتها لأنه جاء في بعض الأحاديث صلاة الأوابين سميت كذلك صلاة الضحى وتسمى صلاة الأوابين إيش معنى الأوابين؟ الرجاعين إلى الله لأنه هذا الوقت وقت أعمال دنيوية لكن هذا راجع رجع إلى الله وأقبل عليه على الله بالصلاة فهذا أواب صلاة الأوابين قال صلى حينما ترمض الفصال أولاد الإبل الصغيرة تحرقها الرمضة هذه أفضل أوقاتها وإلا فمن بعد الإشراق يدخل وقتها فمن بعد طلوع الفجر يدخل وقتها فإذا لم يتأتى الإنسان يصلّيها في ذلك الوقت المبارك ربع النهار يصلّيها أول النهار وقد جاءت أحاديث واردة في الصلاة بعد الإشراق مباشرة بعد طلوع الشمس أه؟ أن من صلى أربع ركعات مباشرة بعد طلوع الشمس حفظه الله إلى اليوم الآخر يا ابن آدم صلي أربع ركعات أول النهار يكفيك آخرة يقول في الحديث القدسي يكفيك الله مشاكل ومصائب النهار كله إلى مثل ذلك الوقت خصوصا من جلس بعد الفجر إلى الإشراق كما بيأتي معنا صلاة الضحى هذا بيتكلم الآن على إيه؟ على صلاة الضحى التي ينبغي أن يواظب عليها الإنسان فإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم المقبل نتكلم عليها، نسأل الله يوفقنا لذلك بحظ من والفضل والجود والكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة. يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية. سند علم سلوك 大哇